0: Se trata de levantar el pie derecho, apenas unos centímetros del suelo, moverlo en el aire hacia adelante tanto como para que sobrepase al pie izquierdo, y a esa distancia, la que sea, mucha o poca, hacerlo bajar. Apenas de eso se trata, piensa Elena. Pero ella piensa, y aunque su cerebro ordena movimiento, el pie derecho no se mueve, no se eleva, no avanza en el aire, no vuelve a bajar, no se mueve, no se eleva, no avanza en el aire, no vuelve a bajar eso apenas, pero no lo hace, entonces Elena se sienta y espera en la cocina de su casa, tiene que tomar el tren que sale para la capital a las diez de la mañana. el siguiente el de las once ya no le sirve, porque la pastilla la tomó a las nueve, entonces piensa y sabe que tiene que tomar el de las 10, poco después de que la medicación logre que su cuerpo cumpla con la orden de su cerebro. Pronto. El de las once no, porque entonces el efecto de la medicación habrá declinado hasta desaparecer, y ella estará igual que ahora, pero sin esperanza de que la levodopa actúe. Levodopa se llama eso que tiene que circular por su cuerpo una vez disuelta la pastilla. Conoce el nombre desde hace un tiempo. Levodopa. Así le dijeron, y ella misma lo anotó en un papel porque sabía que no iba a entender la letra del médico. Que la levodopa circule por su cuerpo, sabe. Eso es lo que espera, sentada en la cocina de su casa. Esperar es todo lo que puede hacer por el momento. Cuenta calles en el aire. Recita nombres de calles de memoria. De atrás para adelante y de adelante para atrás. Lupo, moreno, 25 de mayo, Mitre, Roca. Roca, Mitre, 25 de mayo, Moreno, Lupo. Levodopa. Solo la separan cinco cuadras de la estación. No es tanto, piensa, y recita y sigue esperando. 5. Calles que todavía no puede andar con sus pasos esforzados, aunque sí repetir sus nombres en silencio. Hoy no quiere encontrarse con nadie. Nadie que le pregunte por su salud, ni que le dé el pésame tardío por la muerte de su hija. Cada día se le aparece alguna persona que no pudo velarla o no pudo estar en el entierro, o no se atrevió, o no quiso. Cuando alguien muere, como murió Rita, todos se sienten invitados a su funeral. Por eso, las diez no es una buena hora, piensa, porque para llegar a la estación tiene que pasar por delante del banco, y hoy se pagan las jubilaciones entonces es muy probable que se cruce con algún vecino. Con varios vecinos. Aunque el banco abra recién a las diez, cuando su tren esté entrando en la estación y ella, con el boleto en la mano, se acerque al borde del andén para tomarlo, antes de eso, Elena sabe, ya va a encontrar jubilados haciendo la cola como si tuvieran miedo de que la plata alcanzara solo para pagarle a los que primero llegan. Solo podría evitar el frente del banco dando una vuelta manzana que su Parkinson no le perdonaría. Ese es el nombre. Elena sabe desde hace un tiempo que ya no es ella la que manda sobre algunas partes de su cuerpo, los pies por ejemplo. Manda a él o ella. Y se pregunta si al Parkinson habría que tratarlo de él o de ella, porque aunque el nombre propio le suena masculino, no deja de ser una enfermedad, y una enfermedad es femenina, como lo es una desgracia o una condena. Entonces decide que lo va a llamar ella, porque cuando la piensa, piensa, qué enfermedad puta. Y puta es ella, no él. Con perdón de la palabra, dice, ella. El doctor Venega se lo explicó varias veces, pero Elena todavía no termina de entender. Sí entiende lo que tiene porque lo lleva en el cuerpo, pero no algunas de las palabras que usa el médico. La primera vez estaba Rita presente. Rita, que hoy está muerta, les dijo que el Parkinson es una degeneración de las células del sistema nervioso. Y a las dos les cayó mal la palabra. Degeneración. A ella y a su hija. El doctor Venega seguramente se dio cuenta, porque enseguida trató de explicarles. Y dijo, una enfermedad del sistema nervioso central que degenera o hace mutar o cambia o modifica de manera tal algunas células nerviosas.